0: 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, nós vamos falar hoje sobre o treino secreto de Deus. O treino secreto de Deus. Quem achou, diz amém. amém. Quem não achou, fala aí, pastor, eu estou com a Bíblia raiz aqui. Estou folheando aqui ainda, não estou com essa Bíblia tela que é fácil, não. Não é? ai, ai, tô, Já parou de folhear, então todo mundo achou. 1 Samuel, 16, 18, diz assim. Um dos filhos de Jessé de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, tem bom senso, também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. Essa é a versão da NVT, eu vou ler mais uma vez. Um dos filhos de Gessé, de Belém, sabe tocar harpa, além disso é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, tem bom senso, também é moço, de boa aparência, e o Senhor está com ele. Até aqui. Nós chegamos de novo, esses dias eu vi lá o jogo da seleção brasileira, e eu falei, meu Deus, esse ano nós já estamos de novo no ano de Copa do Mundo, o ano, a Copa esse ano vai ser numa data diferente, porque vai ser no Catar, no né? parece que vai ser mais para o final do ano, por causa do calor e tudo mais, e a seleção brasileira já está classificada, nós já estaremos lá, a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo, aliás, tem o último jogo da eliminatória na terça-feira. Mas a verdade é que o futebol no mundo hoje já ficou muito equiparado. Hoje não dá para dizer assim, não, vai chegar na Copa, vai ser fácil e tal. E o grande segredo é exatamente o quanto esse povo está disposto a treinar. O quanto esse povo estava disposto a buscar novos meios, novas estratégias para poder encontrar o caminho da vitória. Eu assisto um pouco também de NBA, não sei quem gosta de basquete aqui... E a gente vê aquelas, aqueles jogos, né, principalmente dos playoffs, que são os, os maiores jogos, no final tá lá 10 pontos de diferença, mas em questão de segundos, uma, alguma estratégia fora do comum, treinada. Um bom técnico que treinou aquilo exaustivamente, consegue virar o jogo em questão de segundos. E a imprensa ela fica brava, porque nos treinos abertos. Eles só ficam lá batendo bola, dá um chutinho para o gol, dá uma jogada. Mas os treinos mesmo para valer é fechado, ninguém consegue é, gravar esses treinos. E aí, quando a gente vê alguém se dando bem numa área da vida, a gente não consegue mensurar o quanto essa pessoa ela já praticou, o quanto essa pessoa treinou, o quanto a rotina. Dessa pessoa, ou na rotina dessa pessoa, está incluído situações que vão forjar um grande campeão. Que vão fazer com que essa pessoa chegue pronta, preparada para o seu momento, para aquela grande decisão. O Tiger Woods, que talvez seja o maior jogador de golfe da história, ele disse uma frase que é a seguinte, eu tive sorte, mas só depois que eu comecei a treinar, 10 horas por dia, eu tive sorte, mas só depois que eu comecei a treinar, 10 horas por dia, a Serena Williams, que é a maior jogadora de tênis da história, a maior ganhadora de Grand Slams, ela certa vez foi encontrada numa segunda-feira, às 6 horas, num hotel, na academia do hotel, treinando, e no domingo anterior, ela havia ganhado um dos seus grandes Slams, então, você imagina, no domingo ela foi campeã, ergueu um troféu dos maiores torneios que tem. Na segunda-feira, às seis horas da manhã, ela já estava na academia treinando para o próximo passo. O quanto nós estamos dispostos a encontrar na nossa rotina ou fazer do nosso dia a dia uma situação que venha a nos forjar para o um momento que, de repente, Deus está preparando para nós. Para o um momento que Deus tem reservado para mim e para você, e nós somos forjados no secreto, nós somos trabalhados por Deus no momento em que ninguém está vendo, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, alguém já disse que o seu sucesso, ou o segredo do seu sucesso, está escondido na sua rotina, está escondido naquilo que você faz sempre, e eu conheço pessoas que, de repente, quando se veem diante de uma grande oportunidade, elas não estão prontas, porque na sua rotina, no seu dia a dia, não estão inseridos situações, práticas que a forjam, que a preparam para aquele grande momento da sua vida. E existem oportunidades que elas só passam diante de nós uma vez. Existem oportunidades que elas de repente passam assim meio que rápido e se você não estiver pronto para aquele momento, ela vai embora e você vai ter que aguardar no Senhor um novo momento para você se ver diante de novo daquela oportunidade. Davi, ele tem lições sobre isso de maneira assim tão gigantes, porque ele era o menor da sua casa, ele era o irmão mais novo, e ele foi esquecido pelos seus, ou deixado de lado, no mínimo desprezado, no melhor momento que ele poderia estar vivendo, porque Samuel recebe de Deus uma palavra, eu vou separar um novo rei, não sei se você lembra da história, Deus havia levantado Saul como primeiro rei de Israel, e Saul foi rejeitado por Deus, por causa da sua desobediência, por causa de um coração, inclinado ao seu orgulho, à sua vaidade, à sua maneira de querer resolver as situações, a Bíblia diz que Deus chegou a um ponto e falou, eu rejeitei a Saul e eu escolhi um homem da casa de Gessé para ser o novo rei. E a Bíblia diz que Samuel vai lá para poder ungir um dos filhos de Gessé como novo rei. Só que Samuel chega na casa, ele vê os irmãos, desde o mais velho até o outro e fala assim, é esse, Deus sabe aquela brincadeira, é esse? não, é esse, não, Samuel brincou disso na casa, é esse senhor, eu acho que é esse, e Deus fala para ele, não, não é, não senhor, com certeza é esse cara aqui, ele é alto, ele é forte, Deus fala para ele assim, cuidado Samuel, eu não olho como o homem olha, eu olho o coração, e no fim de tudo aquilo, Deus não tinha falado, não era nenhum dos que estavam ali, você conhece a história, até que Samuel fala, mas espera aí, acabou os seus filhos, tem certeza? E aí o pai fala, ah, tem mais um, tem um que está lá cuidando dos nossos animalzinhos lá, tal. e aí ele fala assim, nós não vamos nem sentar para comer enquanto ele não vier para cá, porque Deus já havia falado no coração que era esse rapaz. E Davi chega, Samuel derrama o óleo na cabeça dele, o unge para que ele ser o novo rei de Israel. Mas tudo aquilo que estava por acontecer ainda na vida de Davi, é, ainda estava escondido. Estava escondido, tanto é que a palavra de Deus vai dizer que Davi ele foi tirado de trás das malhadas, é, de onde ele estava cuidando das ovelhas, de onde ele estava lá no pasto, cuidando dos animais, num lugar secreto, num lugar onde na sua rotina ela estava escondida, práticas, é, posturas, atitudes, que o fez estar pronto para o seu momento, na solitude. E aí talvez uma pergunta que cabe para nós aqui, qual é a qualidade da sua atitude quando você está sozinho? Quando não tem ninguém olhando? E aqui está uma grande diferença de uma pessoa comum de uma pessoa extraordinária. Ela faz o seu melhor mesmo quando ninguém está olhando. Ela, pra, ela faz daquele momento onde ela está sozinho é, ela empenha toda a sua energia, ela empenha o seu melhor, independente de quem está olhando e aqui, Davi, ele nos ensina que enquanto ele estava lá, escondido, no seu secreto, de trás das malhadas, no meio do pasto, numa situação longe dos seus irmãos que estavam indo para a guerra, que estavam crescendo, ganhando espaço, ele está lá. E era ali, exatamente ali, que Deus estava trabalhando na vida de Davi. Talvez você esteja vivendo uma fase onde você se pergunta todos os dias, será que ninguém vai ver a minha habilidade? Será que ninguém vai enxergar o meu valor? Será que ninguém vai enxergar o meu talento? Será que ninguém vai enxergar a minha capacidade? Eu tenho tanto para dar, eu tenho tanto para oferecer, eu não vou me rebaixar a fazer isso, a fazer aquilo, porque, afinal de contas, eu tenho capacidade para muito mais, ninguém vai perceber isso. E quantas vezes nós já nos questionamos, quem está prestando atenção na nossa vida, quando ninguém está olhando, e eu quero nessa noite atentar ao seu coração de que quando ninguém está te olhando os olhos do Senhor, ele te acha, você pode dizer amém cutuca quem está do seu lado, diga aí para ele Fala, quando ninguém está te olhando os olhos do Senhor te acha e aí você pode ou ficar feliz com isso ou você pode ficar preocupado fala assim, meu Deus, tem certeza, Deus está me olhando a todo momento, Ele está me vendo, mesmo quando ninguém está vendo, sim, Ele te vê, mesmo quando ninguém te vê, Ele está preocupado em como está o seu coração, como a sua rotina está sendo vivida, e como nela você tem aproveitado as situações para ser treinado, forjado, para o grande momento de Deus na sua vida, e eu posso garantir para você que Deus tem grandes propósitos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, há um bom futuro preparado para você, como cantamos aqui, amém? Nós somos herdeiros de promessa, que canção linda, né? E eu destaquei algumas coisas acerca desse versículo, e para a gente entrar só na aplicação desses pontos, o que está que acontecendo? O que, que fez com que chegasse nesse versículo aqui? Saul, ele estava sendo o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus ele só vinha sobre em três situações, sobre três tipos de pessoas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha somente sobre reis, profetas e sacerdotes, salvo algumas exceções alguns juízes e em alguns momentos que o Espírito Santo veio para resolver alguma situação. Mas, em via de regra, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. E ele vinha, agia, fazia o que estava no seu coração e ele se retirava. Ele poderia, no momento em que Deus determinasse na sua soberania, ser retirado daquele que estava sendo usado pelo Espírito Santo a qualquer momento coisa que a partir do momento em que Jesus veio, morre na cruz por nós e o Espírito Santo no dia de Pentecostes é derramado sobre todos, a partir daquele momento o Espírito Santo não nos deixa mais, você pode dizer amém? Ele vem e habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo e não somente mais sobre reis, profetas, sacerdotes, porque todos fomos feitos sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, a casa favorita do Senhor, ele quer habitar em em você, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita em nossos corações, nós somos a casa dele e ele não vai mais embora, ele vem e ele quer fazer morada na sua vida, por isso que nós cantamos, pode morar aqui, vem habitar, porque ele não é mais só aquele que vem e se retira se assim ele quiser, e com Saul havia acontecido que Deus o havia rejeitado, e o Espírito Santo havia sido tirado de Saul. E eu não consigo imaginar, talvez, essa é uma das maiores tragédias na vida de alguém que anda com Deus, experimentar do Espírito Santo e, de repente, o Espírito Santo ser retirado dele. Assim como eu citei de manhã, na mensagem da manhã, falando sobre despertamento, aconteceu isso com Sansão. Sansão que tinha, ele era um juiz, lembra que eu disse que tem algumas exceções, né? Sansão, como juiz, ele recebia o Espírito Santo. E ele recebia basicamente para ser forte, vencer os filisteus, você sabe disso. E naquela luta que ele estava travando para não contar o seu segredo para a sua mulher, e a Bíblia diz que a mulher ficava na cabeça dele, não sei porquê, acho que é só naquela época as mulheres gostavam de ficar na cabeça dos homens. Ah, você não vai falar? Sabe o argumento que essa Dalila usou? Ela disse assim para ele: Você não me ama você não vai falar, você não me ama, hoje em dia não se usa mais esse argumento, né? se você me ama, me prova o seu amor, me conta o seu segredo, olha só essa Dalila, e a Bíblia diz que então Sansão conta o segredo, e em Juízes 16, 20, quando ele se desperta para tentar vencer, num grito que ela tinha dado, para ver se ela descobriu de fato o segredo, e ele se levanta para lutar contra os filisteus, ele, a força já não estava sobre ele. E Juízes 16, 20 diz, pois ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Que coisa terrível. Isso aconteceu com Saul aqui. E aí Deus, na sua permissão, permitia que um espírito maligno agora viesse atormentar Saul. Você consegue imaginar uma situação dessa? Deus permitia que um espírito maligno viesse atormentar Saúl, e é nesse contexto que um rapaz, um dos servos de Saúl, dá a ideia, fala, por que você não chama alguém que toca? Aí os músicos aí, né, os adoradores, tem uma, uma movimentação profética quando nós tocamos, você pode dizer amém por isso? Eu falo, você não, não conhece alguém que toca? Porque assim, quando você estiver assim perturbado, essa pessoa vai tocar e você vai se sentir bem, e aí um rapaz se levanta e fala esse versículo, eu conheço um rapaz eu conheço alguém, e ele dá algumas características de alguém que até aquele momento estava escondido, de alguém que fora, que fora treinado no secreto, e que foi ali por causa de um relacionamento, por causa de alguém que o conhecia, e que tinha boas coisas para falar dele, mudou a história e o futuro de Davi. Você tem relacionamentos que podem falar de você para alguém? Você tem alguém que pode olhar para você Não, eu te, eu conheço alguém, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu tenho coisas boas para dizer. E olha só, diante desse contexto, a primeira coisa que ele fala acerca de Davi, eu conheço um rapaz que sabe tocar bem. Primeira coisa que eu quero destacar nesse treino de Deus, quando ninguém está vendo, seja excelente naquilo que você faz cutuca aí quem está do seu lado, fala para ele, seja excelente naquilo que você faz, o texto vai dizer, a primeira característica que esse homem, que esse cara que conhecia Davi, ele fala, olha, eu conheço alguém, eu conheço um cara, um filho de Jessé, que ele toca harpe e ele toca bem, o cara sabe tocar bem, ele é habilidoso, aquilo que está nas mãos dele tem sido feito com excelência, e é interessante porque a excelência ela é uma atitude, ela é um espírito, ela é um, um, um tipo de comportamento. Em tudo que você faz, você demonstra se você tem um espírito excelente ou não. Tem uma frase de um livro, eu não sei se é dos Segredos da Mente Milionária, é, que ele diz o seguinte, é, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. O jeito que você faz uma coisa, é o jeito que você faz todas as coisas. Querendo dizer exatamente isso, falar, Olha, se você, nas pequenas coisas, se você, numa coisa simples, busca fazer com excelência, quando você for colocado em algo maior, você continuará buscando fazer o seu excelente, o seu melhor. E buscar a excelência é exatamente isso, fazer o meu melhor. Não confundir com uma competição, eu não estou competindo com ninguém à minha volta. Que tenho muitas pessoas excelentes à minha volta, mas que eu tenho que entender que é o seguinte, eu devo buscar o meu melhor, o meu limite naquilo que está às minhas mãos para fazer. E de repente você precisa se perguntar, eu tenho feito o melhor com aquilo que está nas minhas mãos? Eu tenho sido excelente no sentido de estar empenhando toda a minha capacidade que eu tenho hoje, todas as habilidades que eu tenho, todas a, o talento que eu tenho, todas as condições que eu tenho para fazer aquilo que eu estou fazendo do meu melhor. E é, tem uma, uma frase que ficou famosa, né, que luta contra aquilo que é ótimo. O bom é o maior inimigo daquilo que é ótimo. E Gente, eu vou falar uma coisa para você, eu tenho, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou meio perfeccionista. Meio, né, Filho? Meio. Meio perfeccionista. E se tem uma frase que às vezes me irrita, é quando assim, a gente está fazendo uma coisa, eu estou vendo que pode ser feito melhor. Eu tô vendo. E, gente, abre aspas aqui, a maioria das coisas que você faz custa muito pouco para você fazer melhor do que você está fazendo. Custa muito pouco. E a frase que me irrita é a seguinte, ah, não, tá bom assim. Ai, meu Deus do céu. tá bom assim. Você é daqueles que está bom assim? O seu casamento está bom do jeito que está? Olha para a sua esposa e fala, não, está bom assim. Seus filhos já estão no nível que você gostou. Não, meus filhos, está bom assim do jeito que está. Sua vida financeira, você olha lá, ah, está bom assim. Seu relacionamento com Deus seu ministério, sua vida de intimidade com Deus. Ah, tá bom assim. O bom é o maior inimigo daquilo que é ótimo. Eu não sei quantos conhecem, acredito que muitos aqui conhecem o Mário Sérgio Cortella, o famoso Cortella. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas tem muitas coisas que ele fala que eu gosto. E tem uma frase que ele fala que ficou, inclusive, como uma característica dele, que ele diz o seguinte, né, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu preciso repetir, porque tem uns trocadilhos aqui, e às vezes é meio difícil, demora para entender. Então, eu vou repetir. Ó. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Quem entendeu isso? Aquilo que está nas suas mãos, faça o seu melhor com o que você tem. Faça o seu melhor com o que você pode fazer hoje. Se amanhã você tiver mais condições, se, se os teus recursos aumentarem, faça o melhor desse próximo nível. Sabe por quê, gente? Senão o nosso perigo vai ser cair num mundo chamado mediocridade. E não sei se você já parou para pensar sobre o que significa medíocre. A, a palavra que é dividida em duas, né? Mediocre ou mediocre dividido em três ali, que é aquele que é mediano no que faz, não é um xingamento, às vezes a gente fala para alguém, ser ah, seu medíocre, não é um xingamento, de repente, é alguém que decidiu na vida ser mais ou menos, fazer no meio do caminho, aquele que acha que, ah não, está bom assim, lembra do está bom assim? Esse é, se nós não buscarmos ah, fazer o nosso melhor, cada vez que o nosso recurso aumenta, nós vamos cair no mundo da mediocridade. Nós gostamos de vencer. Você gosta de vencer ou não? Pergunto para o um outro lado. Você gosta de vencer? Fala, Pastor, não gosto de perder nem no para o ímpar. Imagine nas coisas da vida. <risos> é, mas o processo disso inclui o treino da excelência no que você faz. E, gente, vamos combinar uma coisa que... Para você ser bom, para você treinar algo, é chato demais, cara. A gente tem a nossa escola que está em pausa, mas em breve a gente vai voltar com a nossa escola de música aqui. E nós tínhamos na primeira fase quase 70 alunos. E agora, nessa segunda fase, devido ao Covid, que a gente diminuiu as nossas é, vagas, a gente estava em torno de 30 alunos. E em breve a gente vai voltar com as nossas aulas aqui. E é muito comum, a grande maioria de quem quer aprender um instrumento Chegar na aula, que é, por exemplo, ao sábado, às 9 horas da manhã a sua aula. E a pessoa só pega no instrumento dela, no sábado, às 9 horas da manhã. E aí, eu te pergunto, o quanto essa pessoa vai conseguir fazer o seu melhor? Sabe por quê? Porque a pessoa quer chegar tocando já. E, às vezes, ela chega na segunda aula já com uma música. Eu queria tocar aquela música do Eric Schirman. Queria tocar aquela música do, é, do não sei quem, da banda não sei o que lá. Às vezes vem com uns rock, vem com umas coisas difíceis, né? galera acha que na segunda aula já vai sair tocando. Aí eu falo assim, primeiro tem que fazer... Você pensa que eles querem fazer isso? Quer nada, não quer treinar. Fazer dieta é gostoso, gente? Não. Fazer academia é Eu sei que tem gente que gosta. Mas, no geral, ai meu Deus do céu. Mas e o resultado? Se você for disciplinado, se você for firme no propósito, os resultados serão maravilhosos. E os resultados ele vai ser é, proporcional ao seu nível de poder pessoal os seus resultados em tudo que você faz, ele é proporcional ao seu nível de poder pessoal, enquanto que o seu nível de poder pessoal é igual à soma da sua aptidão e da sua atitude. E se você quer aumentar os seus resultados, você precisa aumentar a sua aptidão e a sua atitude. Você precisa melhorar. O Bill Hybels, que é um dos pastores de maior influência na história nos Estados Unidos, pastor da Willow Creek, está em está em fase de aposentadoria agora. Ele dizia uma frase que que é excelente, que ele diz sobre excelência, né? Ele dizia: a excelência inspira os homens e glorifica a Deus. Vamos repetir isso aqui junto. Um, dois, três, e a excelência inspira os homens. E glorifica a Deus. Seja fiel nas pequenas tarefas. Faça bem feito, mesmo que ninguém esteja olhando. Porque tem um Deus que está lá, junto com você. Está olhando, está te ajudando, está te dando graça. Para que você possa passar dessa fase. Para que você possa vir a estar pronto. Quando o seu momento chegar. Diga amém nessa noite. Portanto, a primeira dica de Davi aqui. Enquanto ninguém está vendo nada, seja excelente naquilo que você faz. Segunda coisa, seja corajoso. Chacoalha é que tá dola fala, seja corajoso. O rapaz que conhecia Davi, que a gente não sabe o nome, ele chega para Saúl e ele fala, ele toca bem e ele é forte e valente. Na outra versão fala, é um rapaz corajoso. É um rapaz corajoso. E dentro dessa estratégia de vida de Davi... Ninguém sabia, mas tinha urso, tinha leão para matar, tinha suas ovelhas para proteger, a custo de muita coragem. E talvez você já teve aquela sensação de estar na vida lutando contra urso, contra leão e sozinho precisa de muita coragem. Gente, eu marquei uma coisa aqui que, que eu achei importante quando a gente fala de coragem. É, alguém já disse que se você tem medo, vá com medo mesmo. Já ouviu essa frase? Se você tem medo, vá com medo mesmo. Eu queria colocar um ponto de exclamação nessa frase na sua vida a partir de hoje. Ela não é de toda ver é mentirosa, mas também não é de toda verdadeira. Por quê? Porque se você está diante de um precipício e, se, e só te falta coragem para você pular você vai pular e vai cair num precipício um tolo corajoso continua sendo um tolo portanto quando a gente fala de ser corajoso diante dos nossos medos, nós precisamos fortalecer a nossa coragem e o que que fortalece a nossa coragem diante dos medos que a gente vai ter que enfrentar, de fato eu vou ter que ir, o medo vai estar ali em algum grau eu vou ter que ir com medo mesmo, mas antes de ir com medo mesmo, fortalece a sua coragem, Davi em 1 Samuel 17, teve ali a, a maneira de expressar o quanto a sua coragem estava sendo treinada, estava sendo treinada, é, o que, que forja a nossa coragem? Um bom desafio, um bom desafio, 1 Samuel 17, estava lá o exército filisteu e o exército de Israel, você conhece a história, se armaram lá para guerrear, e o Filisteu, o gigante, o maior guerreiro da época, se levanta e ele fala, tem homem aí? Quem já ouviu essa? Tem guerreiro aí desse lado? Quem está disposto a guerrear comigo? Vem aqui, quero ver. E ninguém de Israel se levantava para guerrear. Um bom desafio pode começar a fortalecer a nossa coragem. Isso te fará você olhar para o desafio, mas você precisa ainda de outros quesitos. Alguém já chegou para você e falou assim, duvido você fazer isso. Uma vez eu troquei de carro, eu comprei um Escort conversível, XR3, vermelho. Olha só, eu tinha 18 anos, você pode imaginar o cara marrento, aos 18 anos, com um Escort conversível, vermelho e aí eu, uma das primeiras vezes estava andando com o carro, e estava um amigo meu do lado, e ali, eu, né, carro novo, você está indo andando, tá daqui a pouco ele começa assim, duvido será dar 120, aí eu falei, bom, 120, pensei comigo, dá para ir, né Pá, 120, mas você já teve amigo assim, gente? Duvido você dar 140, aí tontão aqui, 18 anos, 140, e você acha que ele parou aí? Duvido você dar 160. E eu já comecei a tremer por dentro. Só que daí você está diante de um desafio e eu, eu era um tolo. Totalmente. Hoje eu sou parcialmente. Na época eu era totalmente. <risos> e aí eu fui no 160. Chegou. O carro estava meio. Já começou, né? Daí ele. Duvido você dar 180. Eu falei vai ficar duvidando porque eu não vou. Eu não vou dar. Um bom desafio começa a forjar a sua coragem, mas não é suficiente. Uma, uma segunda coisa que começa a forjar a coragem de Davi é o conhecimento de causa. O conhecimento de causa vai fortalecer a sua coragem. Davi ele olha ele fala existe uma guerra, existe um povo que está guerreando contra o meu. Tem um camarada que ele está se levantando contra nós, nos desafiando, e existe uma causa aqui. A causa é dizer para todo mundo quem é o Deus verdadeiro. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou aumentar o meu nível de conhecimento acerca daquilo. Por exemplo, eu já disse para vocês que eu não sei nadar, né? Mais alguém aqui quer se revelar nessa noite? Já amém, amém, Deus abençoe, graças a Deus. Mais alguém, quem ainda mais? Aleluia eita, Deus está falando nessa noite, amém, amém, um monte de gente junto com a gente aí, você já imaginou se somente o desafio fosse suficiente para a gente aprender a nadar? Chega numa piscina olímpica lá, sei lá quantos metros dentro de profundidade, uma piscina olímpica, pessoas empurram, falam, vai, o desafio te joga lá, já fizeram isso comigo, eu já contei para vocês, a água estava aqui e eu quase morri, não deu certo, agora se de repente, nós aqui que não sabemos a nadar, entrarmos numa escola de natação, aos poucos adquirirmos conhecimento do porquê que a gente tem medo, o que que está travando a gente, o que que eu posso fazer para perder esse medo, será que é tão difícil assim ficar de pé numa piscina com água na barriga? <risos> conhecimento vai aumentar o seu nível de coragem, você vai dar uma palestra, você vai abrir um negócio, você não vai dizer, ah, eu sou corajoso, eu vou mesmo, calma o conhecimento do seu mercado, quem está, o que está por trás, como que está funcionando, o quanto que isso está gerando nos dias de hoje, o quanto que a nossa economia está sustentando as coisas, eu vou, eu vou conhecer o negócio, eu vou estudar, isso vai aumentar o meu nível de coragem, mas ainda também não é suficiente, Davi nos fala que ele analisa a recompensa daquela, daquele desafio que está diante dele, ele tem um desafio, ele aumentou o seu nível de conhecimento e agora ele analisou a recompensa. Porque quando ele chega lá, ele vai perguntar o que vai ganhar o cara que vencer esse gigante? Você já se atentou para isso? Volta o texto ali em 1 Samuel 17, você vai ver que Davi chega e ele não é besta, não. Ele fala assim, e aí, o que vai ganhar? Qual que vai ser a recompensa para aquele que aceitar esse desafio e vencer esse gigante? E aí os caras falam para ele, o cara que vencer esse gigante vai ganhar riqueza, vai casar com a princesa, com a filha do rei, e a sua família nunca mais vai pagar imposto em Israel. Saúl tinha colocado lá em cima as recompensas para ver se alguém aceitava o negócio. Ninguém tinha aceitado. Aí a Davi, Davi faz as contas. Bom, riqueza, coisa boa. Quem quer ficar rico aí? A gente tem medo de falar, o crente tem medo de falar amém para ficar rico, né? Deus quer ver você, você bem, você pode dizer amém? É. Fala isso para o lado, Deus quer te ver próspero, fala para quem está do lado aí. <risos> Davi analisa, ele fala, bom, vai ficar rico, vai ser príncipe de Israel, porque eu vou casar com a princesa, e ainda minha família não vai pagar imposto, nunca mais. Pessoas se fosse no Brasil? Os impostos, né? Aquele dia sem imposto, né? que você fala, seria sempre assim, se bem que aqui até quando tem Black Friday... Sai fora, porque tá tudo lá. Analisar a recompensa vai fortalecer a sua coragem. O que eu vou ganhar com isso? Vale a pena eu me lançar nesse negócio? Os riscos, tudo tem risco na vida, gente. Se você não for, se você não der um passo por causa de medo de risco, você nunca vai fazer nada na sua vida. Tudo tem risco. Mas analisar esse risco, analisar a recompensa disso, vai fortalecer a sua coragem. E ainda usar a estratégia certa usar a estratégia certa. Quando o Davi chega para Saul e fala, eu vou, é, Saul fala, então tá, vou colocar minha armadura em você. A estratégia de Saul era colocar a armadura dele, só que Saul tinha dois metros de altura e estava com medo de enfrentar o rapaz lá. E ele vai coloca o capacete, a armadura e tal, o Davi começa a andar e fala assim, não dá. Essa estratégia não está dando certo. Eu vou naquela que eu conheço. Eu tenho uma estratégia que no secreto eu treino direto. Eu tenho uma estratégia que está aqui, ó. é o meu a minha bolsinha com as minhas pedrinhas, e eu tenho uma, um, uma funda aqui, ou um estilingue para alguns, né? uma funda ali, que nisso aqui eu sei que eu sou bom, isso aqui eu faço bastante, eu treino bastante isso quando ninguém está vendo, eu vou na minha estratégia, e usando a estratégia certa, a coragem de Davi foi fortalecida, e então ele vence aquele gigante com uma só tacada, Portanto, quando olharem para você e dizer assim, e aí você é corajoso, você fala assim: Eu sou, mas eu preciso analisar se o desafio é bom, se eu tenho conhecimento, se eu preciso aumentar o meu conhecimento disso se eu vou ser bem recompensado, se a recompensa vale a pena, e qual a estratégia certa para usar isso, e assim a sua, a sua coragem vai ser fortalecida, e se ainda houver medo, agora sim, vai com medo mesmo, com todas essas informações, a vitória é certa, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém, meu Deus, vamos embora até 9 horas hoje? Amém. Tem outro culto, não pode, né? Terceira coisa que ele vai falar acerca de Davi: seja sábio em suas palavras. Ele fala, ele é sisudo em palavras, ele tem bom senso. Tem alguém que tem bom senso aí do seu lado? Dá uma olhada e fala assim: meu Deus. Ou você, você é daquele, lembra daquele programa que a mocinha falava assim: eu só abro a boca quando eu tenho certeza. E a certeza de muitos é constante, porque abre a boca a, toda, a todo momento. E a nossa vitória passa pela nossa sabedoria em usar as nossas palavras. A sua vitória passa na sua capacidade em ter sabedoria de usar as suas palavras. E é impressionante o quanto que a palavra de Deus ela nos alerta, nos deixa assim, advertências, sobre o uso da língua, sobre o uso da nossa boca, das palavras. Eu separei alguns textos aqui, Tiago é o campeão, né? ele já, eu separei dois textos de Tiago, Tiago 3, 2, ele diz o seguinte, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo mundo o seu corpo, olha o que o Tiago fala, se você dominar a sua língua, as suas palavras, você vai ser perfeito, no Tiago ainda capítulo 3 verso 10, ele vai dizer, da mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, dando a, a, a indicação de que nós temos que usar a nossa boca, para abençoar quem está do nosso lado, quem está à nossa volta, a nossa situação, diga amém por isso... Mateus capítulo 12, versos 36 e 37, olha só o que diz, mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados, é por isso que é importante você confessar que Jesus Cristo é seu Senhor, quantos confessam Jesus aqui? confessa, Jesus Cristo é o meu rei, é o meu senhor, é importante confessar, declarar, para que todos possam ouvir, e ainda provérbios capítulo 10 verso 19, o Salomão ele diz, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato, e gente tem portas que só vão se abrir para aqueles que sabem o que falam? Existem oportunidades que... Às vezes você até entra no lugar... Mas ela não vai persistir... Se você não conseguir usar com sabedoria... As suas palavras... E uma das características de Davi... Que abriu a porta da casa de Saúl, do reinado para ele... Foi de que ele era sisudo em palavras... Ele tinha bom senso... E não só isso... Quando eu uso a minha boca... Talvez para você... A gente gosta de dar opinião, né? A gente gosta de dar opinião na vida dos outros. Quando você for falar de algo, de repente pergunte para você antes, vai construir? Ou o que eu vou falar pode destruir alguma coisa? Porque na nossa boca existe a capacidade de você construir algo e de você derrubar também. Quando você fala ah, ah, para o coração de alguém, ah, às vezes uma frase que você diminui a pessoa, que você ofende a pessoa, você estraga tudo que está ali, você derruba situações que estavam sendo construídas na sua vida. Quem entende isso? Antes de falar, você diga, vai abençoar? Eu vou contribuir com o que eu vou falar? Aí alguém falou assim uma vez, viu não, eu só falo se você pedir a minha opinião. Deixa eu só completar para você, nem sempre quando a pessoa pede a sua opinião, ela quer ouvir a sua opinião. Às vezes ela só quer ver se você concorda com ela ou não. Ela não quer saber a sua opinião em si. Davi era sábio em suas palavras. Em quarto lugar, o, te, o cara vai dizer que além disso tudo, ele era de boa aparência. Ou seja, saiba se comportar. O texto fala, ele era de boa aparência. Tem alguém de boa aparência do seu lado? Dá uma olhadinha fala, um caprichou hoje, hein? No look. No cabelo. Agora tá sem máscara, gente, capricha no no perfume, hein? Agora que a gente tá vindo sem máscara aí, ó, dá uma alguém falou assim, pastor, deixa uma balinha sempre no jeito agora aí. Porque agora vai começar a exalar o bom perfume. Agora vamos ver se é o bom perfume de Cristo ou se ou se não. Ei, máscara, será que não vai voltar? Tava ajudando muita gente aí. A boa aparência aqui não fala se você é bonito, mas fala de você saber se comportar. Você saber, aquela frase que alguém me disse uma vez: você tem que saber entrar num lugar e você tem que saber sair. Davi nos ensina que esse momento, se você continuar lendo a história, você vai ver que Saul gostou tanto de Davi que ele manda falar para o pai dele: ele fala, Vê é o seguinte, eu gostei do rapaz, deixa ele aqui comigo, ele não vai voltar mais. não, ele vai ficar aqui porque eu gostei demais dele. Tudo que eu dou para ele fazer, ele faz bem. Ele sabe se comportar, ele sabe se colocar. E isso fazia com que as coisas na vida de Davi ah, fluíssem para todas as direções. Aquela, Isso tem a ver com o como eu faço o que eu faço. Qual é a minha atitude com aquilo que está nas minhas mãos, com aquilo que eu faço no meu dia a dia. Como eu faço o que eu faço. Saiba se comportar. E para... Encerrar com chave de ouro, a última e mais importante característica na vida de Davi, que esse rapaz destacou, que de nada valeria os outros se esse aqui não viesse. Em último lugar, ande com Deus o tempo todo. O texto termina o rapaz dizendo, olha, ele toca bem, ele é corajoso, se em palavras, ele é de boa aparência. E o Senhor é com ele. E o Senhor é com Ele, se tem uma coisa que vai validar tudo na nossa vida, é quando olharem para você, e mesmo sem saber explicar, eles verem a luz do Espírito Santo sobre a sua vida, quando você chega no ambiente, as pessoas gostam que você chega, ou elas falam, ai meu Deus, você viu quem chegou? Você quando entra no lugar, você vai abraçar alguém, você é daqueles que passa graça, ou quando você abraça, a outra pessoa sai depois, nossa, fiquei, fiquei meio estranho, as flores, quando você chega perto, elas florescem, ou elas, já viu isso, tem um negócio, tem umas flores que quando você chega perto, elas murcham, tem gente que é assim, que você chega perto, uma conversa que você tem, a pessoa te joga lá para baixo, você estava bem, você estava feliz e tal, mas a grande diferença na vida de Davi e que precisa ser na nossa é andar com Deus, ter a presença do Senhor na nossa vida. Um dos versículos que eu até cito aqui algumas vezes, lá em Salmo 51, no momento mais difícil de Davi, quando ele está se arrependendo, falando com Deus, a maior preocupação de Davi não era com a sua coroa, não era com suas riquezas, não era com a sua reputação, mas ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e nem me expulses da sua presença, faça da presença de Deus, o seu maior desafio, ande com Deus, e deixe Ele te conduzir, para o caminho da vitória, em nome de Jesus, amém queridos, fiquem de pé no seu lugar, o pessoal do louvor, vai chegar, eu quero, orar com você, nessa noite, que, vai sair daqui, hoje pronto, para, na sua rotina, no seu dia a dia, viver de maneira que o nome dele seja glorificado, viver de maneira que as pessoas tenham o prazer de estar à sua volta, viver de maneira que quando olharem para você, olharem para o seu trabalho, gente o seu trabalho é o seu ministério, você pode dizer amém por isso? Lá onde você está é o lugar que Deus quer usar você, nós precisamos de advogados cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de dentistas cheios do Espírito Santo, de esteticista, advogado tá aqui também, né? De contabilista, de fisioterapeuta, de empresária. Empresária, ó. Vai <risos> casar com empresário, já tá com a empresa junto, lá tá tudo na mesma família. Empresário também, chefe lá do, de uma grande sessão lá, empresário também, amém? recebe aí quem está que do seu lado e fala assim, que você seja o melhor naquilo que você faz, e que a luz do Senhor venha brilhar sobre a sua vida, amém, aleluia.